0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Die Oberösterreicherin Claudia Plackholm wurde am 9. November 2017 als Abgeordnete zum Nationalrat angelobt. Im ÖVP-Parlamentsklub fungiert sie als Jugendsprecherin. Seit dem 15. Mai 2021 ist sie außerdem Bundesvorsitzende der Jungen Volkspartei. Heute bei 365 Claudia Plackholm. Claudia Blackholm, warum ist das so und vielleicht täuscht mich ja auch mein Eindruck, dass diese drei wichtigen Berufsgruppen, die Journalistinnen, die Politikerinnen, aber durchaus auch die Pädagoginnen, eigentlich gar nicht so gut gelitten sind. Dabei haben die doch eigentlich die Aufgabe, die Gesellschaft weiterzubringen. Die haben doch eigentlich auch die Aufgabe, Fragen zu stellen, den Menschen Mut zu machen, sich zu engagieren in unserer Gesellschaft und trotzdem ist das Image irgendwie so, die sind alle verhabert und die haben nichts mit mir zu tun.
1: Ja, das sehe ich ganz ähnlich. Also man kriegt oft, wenn man irgendwo sagt, man ist in der Politik beruflich, kriegt man oft die Frage, naja, warum tust du das überhaupt an? Das ist doch wirklich ein sehr, sehr undankbarer Job. Und nachdem sie die Pädagoginnen und Pädagogen auch angesprochen haben, möchte ich auch Lanze brechen für diese Berufsgruppe, nachdem ich angehende Lehrerin auch bin, die gerade nach diesem schwierigen Jahr, eigentlich fast anderthalb Jahre in Zeiten der Pandemie, Unglaubliches geleistet haben, dass wir trotzdem vor einem Tag auf dem anderen Digitalisierung irgendwie auch nur möglich gemacht haben, die Schulen waren zwar die meiste Zeit geschlossen oder viele Wochen und Monate geschlossen, aber es hat trotzdem Unterricht passieren können. Und darum sind gerade Pädagoginnen und Pädagogen eine sehr, sehr wichtige Berufsgruppe. Im Ansehen haben man manchmal das Gefühl, dass diese Berufsgruppen vielleicht so gerade heute halt über dem Bankräuber sind, aber ganz oben in diesem Ranking stehen immer Ärzte, Sportler, Piloten und viele dieser Berufe. Ich glaube, da kann jeder das Seinige dazu beitragen, dass man das Ansehen, gerade von Politik und auch von Medienarbeit wieder mehr ins positive Licht rückt, da muss jeder mit gutem Beispiel vorangehen.
0: Jetzt muss ich mich natürlich als Journalist auch an der Nase nehmen. Wir sind selbstverständlich auch dafür verantwortlich, wie wir Dinge beleuchten. Und die allgemeine Kommunikation in unserer Gesellschaft, die ist eben auch nicht unbedingt wahnsinnig konstruktiv. Die fokussiert sehr gern auf Skandale, die fokussiert auf die Schwächen, die fokussiert auch auf die Versorgung mit Antworten, statt die Lust zu wecken, Fragen zu stellen. Sind nicht die Mitschülerinnen und Mitschüler in bessere Erinnerung, die aufmüpfig waren und die Fragen gestellt haben, als die Einserschülerinnen, die super Zeugnisse hatten?
1: Ja, sicher interessiert sich der Mensch vermutlich mehr für Dinge, die mehr polarisieren. Sie haben es gesagt, Skandale, Dinge, die nicht gut laufen, die landen oft viel, viel besser in der Berichterstattung und die machen Schlagzeilen. Und demnach sind das die Themen, die an Konsumenten ganz stark interessieren. Aber ich glaube, da kann also da wünsche ich mir auch, dass wieder viel mehr über andere Dinge berichtet wird, konstruktive Dinge, die genauso in der Politik auch passieren, die oft im Hintergrund in Ausschüssen beschlossen werden, puncto Familie und Jugend beispielsweise, wo viele Maßnahmen, gerade jetzt nach diesem schwierigen Jahr Corona, trotz allem beschlossen worden sind, wo oft Viele Dinge einstimmig passieren, aber sobald was einstimmig ist, sobald irgendwo in der Politik Konsens ist, interessiert schon wieder keinen, weil dann ist es eh fast selbstverständlich. Aber ich glaube, das würde uns allen gut tun in der Berichterstattung und vor allem auch in der Politik, wenn gerade diese einstimmigen Dinge und positive, konstruktive Arbeit mehr vor den Vorhang geholt wird, mehr Bericht erstattet wird darüber, weil man sonst oft zu Hause eben auch angesprochen wird. Erstens, warum tust du das auch? Und zweitens, wird ja eh nur gestritten in der Politik.
0: Und denken Sie, hat es auch ein bisschen damit zu tun, dass man als Politikerinnen und Politiker gar nicht mehr gewöhnt ist, auch zuzugeben, etwas vielleicht nicht zu wissen? Wäre das nicht auch ein Gütesiegel, einmal zu sagen, ich muss mich da eigentlich erst informieren oder ich habe mich noch nicht entschieden?
1: Absolut, das ist, glaube ich, das Menschlichste überhaupt und Mut zur Lücke muss man da auch ganz einfach zulassen können. Man kann jetzt nicht von heute auf morgen, wenn man in die Politik kommt, in jedem Fachbereich ein Wunderwutzi sein und sie in jedem Gesetzestext, in jeder Materie perfekt auskennen. Wir sind 183 Abgeordnete im Parlament und jeder hat so seine eigene Brille, sage ich immer, von den 183 Abgeordneten, mit der er nach Wien kommt ins Parlament, da sind aus allen Bundesländern, aus jedem Viertel Österreichs, Männer wie Frauen unterschiedlichste Berufs- und Altersgruppen vertreten. Und diese Mischung, die macht es ganz einfach auch schön, miteinander zu arbeiten. Die sorgt für eine enorme Qualität, weil jeder eine andere Perspektive auch einbringt. Und das macht es einfach auch schön zu arbeiten. Und da kann man ruhig auch diesen Mut zur Lücke zugeben, dass ich jetzt vielleicht in EU-Materien oder in Landwirtschaftsgesetzen am aktuellsten Stand bin, muss auch kein Problem sein, weil ich habe Kolleginnen und Kollegen, bei denen mich ich vielleicht da informieren kann, die da am Verhandlungstisch mit sitzen und umgekehrt im Bereich Familie und Jugend und vielen anderen Dingen, Ehrenamtvereine Vereine, sieg ich mich sozusagen, dass ich meine Perspektive dann wiederum einbringen.
0: Dazu braucht es auch die nötige Kompetenz, dass Sie dann aufgrund einer Einzelinformation aufs Ganze schließen können. Wir sind ja durch die Digitalisierung in einer neuen Phase des Narrativs. Es ist nicht mehr das Lexikale Lernen, es ist nicht mehr das Abprüfen von Fakten und Zahlen, sondern heute müssen wir entscheiden können, wie wir etwas beurteilen aufgrund einer Einzelinformation, die dann fürs Ganze steht. Gerade Sie als angehende Pädagogin müssten doch da auch Sehnsucht haben nach projektorientiertem Unterrichtsverständnis, nach interdisziplinärem Verständnis. Und ich als Medienmensch leide immer sehr darunter, dass auch die Ausbildung und zur redaktionellen Kompetenz eine sogenannte Querschnittsmaterie ist. Und die Querschnittsmaterien in unserem Schulsystem, die fallen ja immer irgendwie hinten runter, so wie politische Bildung, weil sie zwar von allen mit in den Lehrplan aufgenommen werden sollten und in die Unterrichtsfächer natürlich, aber die werden da nicht abgeprüft, also sind es nichts wert.
1: Genau, das sind so diese fächerübergreifenden Kompetenzen, die am besten jeder Lehrer in den Unterricht integrieren soll, aber wenn es nicht verpflichtend vorgeschrieben ist, dann bleibt es meistens liegen und Wir setzen uns auch ganz stark dafür ein, dass es jetzt zu einer Modernisierung der Lehrpläne kommt, wo ich mir auch dringend wünsche, dass Medienkompetenz einen Platz in den Lehrplänen findet, weil gerade junge Schülerinnen und Schüler muss da, glaube ich, das nötige Handwerkzeit mit auf dem Weg gegeben werden. Wir leben in Zeiten, wo man alles im Handy nachschlagen kann und immer Dr. Google fragen kann, wenn man irgendwo auch nur ein Stichwort eingibt ob das beim Kreuzverträtsel ist oder im Alltag, wenn einem irgendwas unterkommt. Man kann alles binnen Sekunden aus dem Handy erfragen. Also so diese Recherchekompetenz ist was ganz was Neuartiges, mit dem Jugendliche selbstverständlich heutzutage aufwachsen. Und ich glaube, der sorgsame Umgang, auch der kritische Umgang mit Medien und vor allem auch mit Quellen, die man im Internet heranzieht, der ist enorm wichtig und der muss in der Schule gelernt werden, der muss explizit gelernt werden. Da reicht es, glaube ich, nicht, wenn man das als Unterrichtsprinzip irgendwo versucht, fächerübergreifend zu integrieren. Und ich glaube, im Zuge einer Lehrplanmodernisierung, die notwendig ist, weil man muss sich immer an die Dynamik der Arbeitswelt auch anpassen. Was wünscht der zukünftige Arbeitgeber? Was muss man halt mitnehmen, damit man sozusagen gut durchs Leben kommt? Dann ist das in meinen Augen vielleicht ein bisschen weniger Gedichtinterpretation oder vielleicht aus meiner Sicht ein bisschen weniger Physik, nachdem das nicht mein Lieblingsfach war. Und da muss man... Plot schaffen für moderne Unterrichtsformen und Inhalte, da gehört Medienkompetenz dazu, genauso wie politische Bildung, Umweltkunde ein stärkerer Fokus und die digitalen Kompetenzen.
0: Jetzt habe ich aber ein bisschen so das Gefühl, damit alles immer brav abrechenbar bleibt und auch objektivierbar, sagt man, jedes Kind soll einen Laptop kriegen. Das hilft bei der inhaltlichen Beurteilung einer Information genau nichts. Das heißt, wie können wir es auch schmackhaft machen, damit dann sozusagen Erfolge sichtbar werden, damit das, was Sie gerade beschrieben haben, nämlich dieses inhaltliche Verständnis, was ist eine sichere Quelle, wirklich unter die Leute zu bringen. Meines Wissens ist das Unterrichtsprinzip seit den 70er Jahren und wir beide, glaube ich, teilen den Eindruck, dass es im Unterricht nicht wirklich nennenswert stattfindet. Also warum ist jetzt der Zeitpunkt, dass es dann endlich in den Unterricht kommt und für die pädagogische Ausbildung auch eine Rolle
1: spielt? Ich glaube, da braucht man einfach mehr Selbstverständnis auch und muss man, glaube ich, auch den Lehrkräften mehr Sicherheit geben, dass man diesen Bereich auch pädagogisch gut bearbeitet und angeht. Ich halte für den falschen Zugang, dass man Handys vom Unterricht verbannt. Das kenne ich aus meiner Schulzeit sehr, sehr gut. Natürlich haben alle die Handys in den Bankfächern gehabt. Wir haben schon in der Oberstufe Smartphones natürlich gehabt. Und das war immer sowas, maximal in der Pause, das Handy in die Hand nehmen, aber sonst nie. Aber ja, wir waren in der Oberstufe. Am Arbeitsplatz im Ferialpraktikum hat jeder neben dem PC am Tisch liegen und ist unterwegs mit dem Handy 24-7 erreichbar. Und in der Schule ist es irgendwo nicht erwünscht. Das ist ein bisschen, ja fern von der Realität und ich glaube, wenn man einen sorgsamen Umgang ermöglicht im Unterricht, wenn man sagt, hey, wir nehmen das Handy jetzt als Arbeitsmittel auch her, am Handy wird er gearbeitet und nicht nur SMS und Fotos gemacht, wir lernen, wie man recherchieren kann, was ist eine glaubwürdige Quelle, wo muss ich kritisch sein im Internet, dann wird es, glaube ich, auch dem einzelnen Jugendlichen viel mehr Sicherheit geben.
0: Bleiben wir bei den Jugendlichen und auch durchaus der Beziehung zum Handy. Da gibt es bei der letzten Safer Internet Studie das Ergebnis, dass 87 Prozent aller jungen Menschen den Nachrichten misstrauen, die sie über soziale Medien erhalten. Jetzt ist meine Unterstellung, wenn sie aber trotzdem acht Stunden am Tag mit dem Handy unterwegs sind, dann wird sich dieses Glaubwürdigkeitsproblem irgendwann auch in den sogenannten normalen Alltag tragen. Wie können wir diesen archaischen Fragen, wie Glaubwürdigkeit, Vertrauen, Hoffnung, dass jemand einen nicht betrügen möchte, wie können wir das sozusagen gesellschaftsfähig machen?
1: Ich bin überzeugt davon, dass Jugendliche da in der Medienkompetenz träumend sagen auch wesentlich weiter vorn sind als so manche Erwachsene. Das erlebe ich bei mir zu Hause in der Familie auch regelmäßig. Gerade zu Beginn der Corona-Pandemie, wo viel mit Fake News um sich geschossen wurde, kann ich mich nur sehr gut erinnern, wann wir meine Mama sogar dann irgendwelche WhatsApp-Sprachnachrichten weitergeleitet hat, die sie über 100 Ecken bekommen hat, was nicht jetzt alles am 13. März 2020 verkündet wird und was dann passieren wird in Österreich, wovon nichts davon eingetreten ist. Aber das ist was was... Ängste schürt ganz enorm, was Panik auch verursachen kann und da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Und da merkt man schon einen Unterschied der Generationen, dass Jugendliche, die mit Medien aufwachsen, die wissen sofort, was eine Spam-Mail ist und dass sie nicht jetzt Geld an irgendein ausländisches Konto überweise. Aber gerade die ältere Bevölkerung, gerade auch Seniorinnen und Senioren, da ist das ein Riesenthema. Und man liest tagtäglich in der Zeitung von irgendwelchen Betrügereien. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den man da mitnehmen muss, Punkt um Medienkompetenz. Ja, wie kann man es besser integrieren? Das ist halt die große Frage.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Die Glaubwürdigkeit, da sind wir wieder bei der Sichtbarkeit irgendwie, oder? Also ich fange jetzt nicht an von Chatprotokollen und sozusagen dem wahren Gesicht, das man dann eh immer vermutet hat, hinter denen, die regieren. Aber ein bisschen hat es damit wahrscheinlich schon zu tun mit diesem, wir dürfen keine Schwächen zeigen in der Öffentlichkeit, wir müssen Helden sein, wir haben immer auf alles eine Antwort und umgekehrt wissen die jungen Leute wieder ganz genau, wie sie ihre Fotos bearbeiten, wie sie ihre Videos schneiden und welche Eindrücke vom Urlaub sie in den Chat stellen. Da schreiben sie auch nicht immer, dass irgendwo die Zimmer vielleicht doch nicht so toll waren, die sie gebucht haben.
1: Ich glaube, da passiert eine enorme Bewusstseinsbildung auch in den sozialen Medien, also gerade Kanäle wie Instagram und dergleichen, wo Influencer natürlich fast das perfekte Leben vorspielen. Da weiß ein Jugendlicher mittlerweile schon sehr, sehr gut zu unterscheiden und was man auch merkt, was enorm polarisiert und enormen Zulauf auch erfährt, ist so das echte Leben das Leben mit Makeln zu zeigen und jugendliche Kinder das sehr, sehr wohl differenzieren und wissen, dass Fotos bearbeitet sind, dass nicht jede Nachricht als Bares genommen wird und welchen Quellen nicht vertrauen kann. Wenn jetzt ein Politiker selber auf sein Profil was abgibt, dann ist das aus seiner Sicht glaubwürdig und genauso auch, wenn ich unterschiedlichen Zeitungen in den digitalen Medien folge und dergleichen. Und da muss man dann immer differenzieren, wie merkt es nimmt, bei Jugendlichen sehr stark zu, diese Kompetenz, aber eher selbst erlernt zu, durch Erfahrungen, die man macht, durch Austausch mit Freundinnen und Freunden, der gerade im letzten Jahr oftmals ohnehin digital stattgefunden hat. Aber da lernt man sehr gut zu differenzieren und ich denke mal, wenn man es im privaten Bereich macht, wenn man sich diese Fähigkeiten selbst aneignet, warum dann nicht auch in der Schule zum Thema machen?
0: Das heißt, Sie glauben, dass wir diese Pubertät im Umgang mit den sozialen Medien langsam hinter uns lassen und Body Positivity und andere Phänomene uns dabei unterstützen?
1: Ich wünsche es mir und ich hoffe es und ich glaube, das wäre wichtig für alle Generationen und nicht nur für Jugendliche.
0: Dann komme ich wieder auf Sie zu als Politikerin und als eine von den 183 im Nationalrat. Jetzt haben wir in der Covid-Zeit gesehen, wie schnell man Gesetze anpassen kann, wie schnell man sie auch durch den Nationalrat bringt und mit meistens Einstimmigkeit auch beschließen Warum um Gottes Willen werden die Rahmenbedingungen für unseren Medienalltag nicht beschlossen? Und seit ich denken kann, werden die vor uns hergeschoben. Da ist also das ORF-Gesetz. Der ORF hat einen schweren Wettbewerbsnachteil, weil er nicht digital agieren kann, gerade an jüngere Zielgruppen. Wir haben das Privatrundfunkgesetz, wo der Herr Fellner A1 und Servus TV Geld abschöpfen, ohne dass inhaltlich dafür wirklich eine Public Value notwendigerweise. Kompetenz erkennbar ist für mich. Wir haben eine Presseförderung, die gleichzeitig mit der Parteienförderung gegründet wurde. Und die Presseförderung ist nicht einmal zweistelliger Millionenbetrag, nämlich acht Millionen. Wir haben das Informationsfreiheitsgesetz, das immer noch nicht gelingt, obwohl es ja im Koalitionsabkommen steht. Und wir haben, verzeihen Sie den Ausdruck, die Inseraten die da herrscht. Ich nenne das jetzt Korruption, weil wenn über 200 Millionen aus der öffentlichen Hand ausgegeben werden und da ist nicht einmal schau auf dich, schau auf mich dabei, dann ist das ungefähr so viel wie für die Impfstoffbeschaffung ausgegeben wurde. Das sind ja alles Dinge, die uns eigentlich unglaublich bewegen sollten. Mit nichts anderem beschäftigen wir uns so viel wie mit Medien, aber die Gesetze und die Rahmenbedingungen dafür in der liberalen Demokratie, die bringen wir nicht zusammen. Woran liegt denn das? Was empfinden Sie denn als junge Abgeordnete im Nationalrat? Haben Sie nicht dauernd das Bedürfnis, da was zu tun und mitzuentscheiden?
1: Ja, Sie sprechen es an. Einige Ihrer genannten Punkte finden Sie im Regierungsprogramm wieder. Im Jänner 2020, also gut zwei Monate vor der Pandemie, ist das Regierungsprogramm Türkis-Grün geschrieben worden, wo alles unabhängig von einem Coronavirus, das aus Asien dann die ganze Welt heimgesucht hat und verhandelt wurde, monatelang bei Koalitionsverhandlungen. Ich war selbst im Bereich Familie und Jugend mit dabei. Und wir sind echt stolz auf dieses umfassende Programm, wo man jetzt, glaube ich, wieder nach eineinhalb Jahren Pandemie wo ganz klar viele andere Aspekte im Vordergrund gestanden sind und Priorität Nummer eins war und ist, dass wir die gesundheitlichen Auswirkungen, die wirtschaftlichen Auswirkungen bestmöglich in unserem Land über die Bühne gehen lassen und die Gesundheit des Einzelnen schützen und schauen, dass wir wirtschaftlich wieder ein Turbo erleben. Und jetzt, glaube ich, ist die Zeit, wo das Licht am Ende des Tunnels, das viel Zitierte, immer näher kommt und bei einigen auch schon da ist, die schon zweifach geimpft sind, wo eine große Erleichterung auch in der Bevölkerung spürbar ist. Nicht nur, weil der Sommer bevorsteht. Jetzt müssen wir wieder Punkt für Punkt aus dem Regierungsprogramm angehen. Unter anderem auch im Medienbereich, haben Sie es angesprochen, ist einiges zu tun. Uns ist es wichtig, dass wir gerade den Standort und die Produktion in Österreich wieder stärken können dass der ORF auch in diesem Sinne gestärkt wird, dass man eben auch die Zielgruppe Jugendliche besser erreicht, dass man da mit der Zeit geht im Bereich Medien, der natürlich eine enorme Dynamik erfährt. Punkt Du hast im Netz, das ist ja in den letzten Monaten schon sehr, sehr viel auch passiert, hat eine permanente Aktualität, würde ich sagen, auch nach diesen Gesetzesbeschlüssen ist es mittlerweile was, mit dem nicht nur Politikerinnen und Politiker leben müssen, sondern wo Hass und Hetze passiert im Internet, wo dringend was unternommen werden darf, wo einfach die Differenzierung noch fehlt, dass man mit der Zeit geht, alles, was offline sozusagen verboten ist und bestraft wird, muss genauso im digitalen Das ist Internet ja Teil reicht.
0: unserer Wirklichkeit. Das ist ja keine Unterhaltungswelt, in der wir uns da bewegen. Aber da will ich ganz konkret gleich zwei Nachfragen stellen. Die eine bezieht sich jetzt also auf die ORF-Gesetzgebung. Da wird es also jetzt einen Anschub geben, denken Sie. Und da wird es also jetzt Verhandlungen geben endlich, damit dann der ORF auch adäquat in unserer heutigen digitalen Welt leben kann.
1: Und berichten kann dann vor allem auch. Ich glaube, dass auch wichtig ist, dass wir den ORF insofern stärken, auch die regionale Berichterstattung mehr in den Vordergrund auch rücken, was auch eine enorm wichtige Informationsquelle ist, dass der Zugang zum ORF-Archiv erleichtert wird, öffentlich zugänglich ist. Ich glaube, das ist auch was, was vieles enorm erleichtern wird, was auch ja im Sinne der Informationen und Transparenz enorm wichtig ist. Und das sind Dinge, die wir jetzt Punkt für Punkt auch angehen müssen. Ich glaube auch gerade punkto junger Journalistinnen und Journalisten ist auch in der Ausbildung immer noch Luft nach oben. Da kann man sicherlich auch einige wichtige Aspekte mit umsetzen.
0: Und eine zweite Nachfrage, wie ist das wieder mit der Vorbildwirkung einer Politikerin? Würden Sie, wenn Sie eingeladen werden ich habe es nicht verfolgt, ob Sie vielleicht schon einmal dort waren, zum Herrn Fellner in eine Sendung gehen?
1: die Medienlandschaft hat sich sehr stark geändert. Ich habe es ja schon öfter angesprochen, sehr dynamisch alles. Früher war es irgendwie so als Politiker erledigt, die Öffentlichkeitsarbeit, wenn man dem ORF ein Interview gegeben hat und den wichtigsten Tageszeitungen oder der eigenen Regionalzeitung im Wahlkreis. Und heute kommen halt sehr, sehr viele Privatmedien dazu, sehr, sehr viele Privatsender. Ich glaube, es ist insgesamt eine Bereicherung für den Medienstandort, wo man natürlich dann immer auch Differenzieren muss, wie wird Bericht erstattet, in welchen Formaten findet das Ganze statt. Ich glaube aber insgesamt, ja, mehr Wettbewerb kurbelt sozusagen da in der Hinsicht auch noch. Jetzt sind den Sie Marken. meiner
0: Frage aber etwas ausgewichen. Also, erstens gibt ja ja? es ja die Diskussion rund um seine Verhältnisse zu Arbeitnehmerinnen und Angestellten. Andererseits gab es aber auch diese Vorfälle am 2. November in Österreich, in Wien mit dem Terroranschlag, wo er nachher sich nicht entblödet hat über sein Netz die Ermordung eines Menschen zu verteilen. Das hat ja wirklich keinen Informationswert, das ist nur eine Verletzung der Würde jeder betroffenen angehörigen Person, die damit zusammenhängt. Und trotzdem kriegt er erstens Millionen in den Rachen geworfen über die Privatrundfunkförderung und trotzdem gehen vor allem auch die Politikerinnen und Politiker in dessen Sender. Ist das nötig? Selbstverständlich soll es Privatmedien geben, um Gottes Willen. ja. Aber man muss doch nicht mit allem sich damit gemein machen. Und wenn Sie dann als junge, engagierte Frau in so etwas gehen wie einen OE24-Talk und ein paar Tage vorher hat er einen Mord geteilt, weil er damit Geld macht, dann erzählt das doch was auch über Sie, beziehungsweise dann beschädigt doch das auch Sie.
1: Ich habe bisher noch keine Einladung zu E24 bekommen, also kann ich das noch nicht in der Situation beantworten. Was das angeht, Punkt Berichterstattung, Art und Weise, wie berichtet wird und wie Informationen auch transportiert und kommuniziert werden, glaube ich, ist es doch sehr wichtig, auch gerade, dass man als verantwortliche Partei in der Regierung, muss man in Zeiten wie diesen auch Geld in die Hand nehmen. Und das war im Breiten wirksam passieren. Man kann nicht davon ausgehen, dass man erreicht nicht jeden Österreicher, jede Österreicherin mit einer Impfkampagne, mit einer Testkampagne mittels eines Mediums oder nur dem öffentlichen Rundfunk. Da gehört leider der Boulevard in dieser Art und Weise auch dazu. Und das ist ja auch Sinn der Sache, dass man möglichst niederschwellig Menschen erreicht in Österreich. Und das ist in einer großen Gesundheitskrise und Pandemie auch dringend notwendig gewesen. Das war auch kein neues Phänomen, das in den Boulevard investiert wird, unter anderem. Und da muss man schon auch die Stadt Wien herausgreifen, die mehr als ein Drittel ihrer öffentlichen Gelder, die in Medien gesteckt werden, aller Bundesländer zusammen investiert hat und seit Jahren in öffentliche Kampagnen und in Schaltet.
0: Selbstverständlich, der Feynman hat das kultiviert, aber man muss schon sagen, dass die sogenannte Message Control und die Türkisen dann dem nicht nachgestanden sind in der Art und Weise, wie man sich präsentieren kann in der Öffentlichkeit. Und gerade weil sie es angesprochen haben, die Aktion Schau auf dich, Schau auf mich, die wurde ja dann auch noch ausgelagert ans Rote Kreuz. und Dort wurden dann eigentlich Familienbilder tradiert, wo ich als christlich-sozialer Mensch ein bisschen traurig war. Da war kein Behinderter in den ersten Clips das erste Jahr lang, da war niemand mit Migrationshintergrund, da waren keine gleichgeschlechtlichen Paare, da war immer brav Vater, Mutter, Kind aus dem Einfamilienhaus. Das hat mich schon ziemlich irritiert, muss ich gestehen.
1: Da kann man sicherlich mehr unternehmen und da ist Luft nach oben, keine Frage. Das ist von heute auf morgen über Österreich hereingebrochen. Die ersten
0: zwei Monate selbstverständlich geschenkt. Brauchen wir überhaupt nicht reden, aber inzwischen wissen Sie, ist ja eineinhalb Jahre Zeit vergangen.
1: Genau, aber ich glaube gerade, was das Ziel der Kampagne war, dass man flächendeckend informiert ist einiges gelungen. Man sieht es am Impffortschritt in den einzelnen Bundesländern und dass jetzt Gott sei Dank auch endlich Jugendliche beispielsweise in Wien mit dran sind mit den Impfungen. Ich glaube, wo es auch noch Bedarf gibt, nachdem Sie das angesprochen haben, ist auch, dass man Menschen mit Migrationshintergrund besser informiert über das Thema Impfungen testen, was sind die aktuellen Corona Maßnahmen, gerade diejenigen mit nicht deutscher Muttersprache, das ist eine Zielgruppe, wo es extrem schwierig ist, dass man die auch mit Information erreichen kann und da muss man definitiv noch mehr unternehmen.
0: Was bisher geschah? Am 4. Juni 1975 kommt die US-amerikanische Schauspielerin Angelina Jolie zur Welt. Für ihre Rolle einer psychisch Kranken im Film durchgeknallt, erhält sie 1999 einen Oscar als beste Nebendarstellerin. Jolie ist zudem Sondergesandte des UN-Flüchtlingshochkommissars. Politische Kommunikation ist total wichtig, ist was ganz Großartiges und wichtig für die Gesellschaft. Aber hat sie nicht vielleicht auch deshalb so eine Bedeutung bekommen, weil wir folgenden Phänomen gegenüber uns sehen? Wir haben es bei Medien mit der Quotenorientierung zu tun. Wir haben es in der Politik mit der Meinungsforschung zu tun und wir haben es in der Wissenschaft mit der sogenannten evidenzberuhenden, also wissenschaftlichen Arbeit zu tun. Das sind alle drei Ansätze sind rückwärts gewandt und können ja keine Ergebnisse bringen von etwas, was es noch nicht gibt. Wie steht da um die Innovationskraft? Wie steht da um Dinge, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie mögen werden oder brauchen werden oder sie mehrheitsfähig sind? Deshalb ist dieser politische Kommunikationszwang dran so groß, weil wir vorher aber bei der Entscheidungsfindung dauernd nach hinten schauen. Mehr vom Alten, mehr vom Gleichen.
1: Ja, Da bin ich wieder bei dem Punkt, die Mischung macht's ganz einfach bei Politikerinnen und Politikern. Da hat sie in den letzten, würde ich sagen, 20 Jahren schon enorm viel getan, weil früher hat man immer so das Bild gehabt, Entscheidungsträger in der Politik, der ist mindestens 50 Jahre alt, männlich und vermutlich eher gut situiert aufgewachsen. Und das hat sich in den letzten Jahrzehnten schon deutlich gewandelt, was einmal die Durchmischung auch betrifft. Männer und Frauen, heute selbstverständlich, dass auch junge Frauen in die Politik gehen, aber uns sicher dort und da noch bessere Rahmenbedingungen braucht, sowohl für Männer als auch für Frauen, was Vereinbarkeit mit Familie unter anderem betrifft, mit dem Beruf und gerade diese unterschiedlichen Brillen, die man einbringt in die Politik, das sind für mich immer so die wahren Experten, die aus der Praxis in die Politik kommen. Und wir haben vor allem von den Ausschusssitzungen gesprochen. Da sitzen ja Gott sei Dank nicht nur Politikerinnen und Politiker am Verhandlungstisch und diskutieren miteinander, sondern gerade in Fachausschüssen tauschen wir uns ja auch immer mit Expertinnen und Experten aus. Und das ist das, was den politischen Diskurs enorm bereichert, wo man sich selbst sehr, sehr viel mitnehmen kann und wo man einfach immer die Punkte, wo man wieder bei Mut zur Lücke sind, wo man selbst vielleicht noch kein Bild davon hat, wo man der Austausch mit Menschen aus gewissen Bereichen vielleicht fehlt, wo man das ein bisschen komplettieren kann und diese Erfahrungswerte mitnimmt.
0: Wie oft erleben Sie im Alltag, dass man in so einem Ausschuss oder in der Fraktion, im Club sagt, das probieren wir jetzt aus, obwohl man nicht wissen, ob es mehrheitsfähig ist. Findet das tatsächlich statt? Man hat so das Gefühl, alles wird abgetestet. Und ich will jetzt nicht auf eine Gruppe bashen, sondern wie vorhin beschrieben, in der ganzen Gesellschaft. Und das sage ich natürlich auch als einer, der aus der sogenannten Kreativbranche kommt. Uns kann man nicht messen. Farben kann man nicht messen. Musik kann man nicht messen. Gefühle kann man nicht messen. Die wirklich wichtigen Dinge des Lebens. Sie haben gerade gesagt, Sie haben Physik nicht zu mögen. Ich bin auch ein, dieses Übergewicht des Abrechenbaren ist unerträglich. Wir müssen endlich wieder auf das Undefinierbare kommen und aufs Ausprobieren. Und da sind Sie mir ein bisschen ausgewichen. Wo kommt die Innovationskraft her? Wo kommt die Chance auf die Zukunft her? Ohne, dass ich weiß, ob die mehrheitsfähig ist
1: ausprobieren dann schlussendlich. Ich meine, die Fragen, die Sie jetzt gestellt und aufgeworfen haben, die sind sehr, sehr philosophisch. Wie kann man nicht messbare Dinge dann tatsächlich irgendwie messbar machen oder beurteilen? Sie haben auch den Punkt angesprochen, Diskussionen zulassen, wo man nicht weiß, wie geht das jetzt aus? Wie steht Österreich zu einer Pfandpflicht oder zu einer, ja, die Abschaffung von Plastiksackern. Das war schon ein riesengroßes Thema. Und viele Dinge polarisieren ja auch in der Politik. Ich glaube, wenn man sie immer dagegen stellt, dass man Entscheidungen trifft, dann kann man nichts verändern und es wird immer Menschen geben, die mehr von einer Entscheidung haben und andere, die weniger davon haben und manche werden zufrieden sein und andere müssen mit Nachteilen da auch leben. Aber ich glaube, wenn man gerade Punkt und Nachhaltigkeit, was ja gerade unter Jugendlichen ein ganz ein wichtiges Thema ist, dann reicht es einfach nicht, das Populäre zu machen, sondern muss man das Richtige machen in diesen Punkten. Aber an dieser Umstellung erfordert für jeden Einzelnen in seinem Alltag, wann ich öffentlichen Verkehr attraktivieren möchte, dann muss ich die Menschen dazu bewegen. Und das geht nun einmal mit Anreizen, dass man auf den öffentlichen Verkehr umsteigt, dass man klimaneutrale Mobilität nimmt. Und genau auch so ist es ein Lenkungsinstrument mit... Ja, mit einem Pfandsystem, das ja aktuell auch sehr, sehr viel diskutiert wird, ist keine Frage, wir auch parteiintern sehr intensiv und divers diskutieren, aber das bringt einem ja irgendwie voran, weil man sich auch mit Expertinnen und Experten austauscht, die auch nicht alle einer Meinung sind. Das hat gerade die Corona-Pandemie auch gesagt, dass Wissenschaft ja auch nicht immer nur eins ist, sondern willst du zwei Meinungen haben, frag drei Ärzte oder <lacht> gibt es immer so ein Sprichwort in diese Richtung? Und ich glaube, das bringt einem dann auch voran und ermöglicht Innovationen.
0: Können wir in unserem Land einen Beitrag leisten zu mehr Dialog und Fähigkeit? Also soll es in den Schulen zum Beispiel dieses berühmte Diskursspiel geben, dass ich in die Rolle der anderen schlüpfe und Debattierclubs uns dabei unterstützen, mehr zu verstehen, was die andere Seite so denkt. Sind wir nicht längst in unseren so Käfigen und Stereotypen gefangen? Und haben Sie da auch, um abschließend noch einmal zum Bildungsbereich zurückzukommen, ein Konzept, wie man vor allem die Talente fördern kann in der Schule, statt die Schwächen abzuprüfen?
1: Ich glaube, dass gerade Jugendliche weniger voreingenommen sind und besonders auch Kinder. Das ist oft eher ein Phänomen, das man in den älteren Generationen wahrnimmt, dass man mit Vorurteilen einander begegnet. Aber es ist sicherlich ein Thema, das Platz findet, Diskussionen, Diskurs, sich in die Rolle des anderen versetzen, was gerade so ein Thema politische Bildung als eigenständiges Unterrichtsfach ermöglichen kann, wo man da einfach enorme Schritte auch nach vorne bringen kann. Wir haben grundsätzlich ein sehr, sehr gutes Schulsystem in Österreich, was gerade auch so die Differenzierung anbelangt. Gerade im BHS-Bereich, da werden wir ja international beneidet, kann man sich sehr früh in Österreich spezialisieren. Was dann die weitere Karriere betrifft, bin ich eher ein technischer Typ, taugt man Physik, dann gehe ich vielleicht eher in eine HTL, möchte ich mehr das Kaufmännische in den Vordergrund rücken oder ich bin ein Handwerker, ich bin ein Praktiker, ich mache gleich eine duale Ausbildung, schaue gleich, dass ich in einen Betrieb gehe und mich praktisch weiter fortbilde und das ist glaube ich schon was, diese Differenzierung im Schulsystem, die uns sehr erfolgreich die letzten Jahre gemacht haben. Ich glaube aber, es ist gerade durch Thema Modul Modulare Oberstufe, definitiv Luft nach oben. Sie heißt zwar wunderschön modulare Oberstufe, aber das Einzige, was hängen geblieben ist von dieser Reform vor einigen Jahren, ist eigentlich, dass man das Sitzenbleiben abgeschafft hat. Vielmehr wird man sie in der Oberstufe, wo es dann wirklich nur mehr geht, so die Sahnehäubchen abzuholen und sie wirklich in den Interessen und Talenten zu verwirklichen wünschen man eben ja, dass man individuell seinen Stundenplan auch zusammensuchen kann, so wie man es dann auf der Universität kennt, wo ich weiß, okay, ich habe meinen Grundkatalog in Physik absolviert und möchte jetzt mehr in die musischen Fächer gehen oder ich möchte mehr Sprachen lernen, dann warum nicht? Wir brauchen Talente in diesen Bereichen und das ist, glaube ich, gerade Corona hat uns das nochmal gezeigt, wo irgendwo so das Allheilmittel war, dass man die Schulen öffnet. Ich glaube, dass nicht nur in der Schulöffnung extrem viel Potenzial gelegen ist, sondern dass es auch extrem wichtig war, dass der ehrenamtliche und außerschulische Bereich als eines der ersten europäischen Länder in Österreich auch wieder geöffnet wurde. Außerschulische Jugendarbeit, Jugendsport, Musik. Kinder und Jugendliche haben endlich wieder in die Musikschulen gehen können, nach Monaten, wo es still war. Manche haben per Distance Learning dann die Trompete gelernt oder die Blockflöte. Und das ist natürlich eine Generation, die braucht man. Das sind unter anderem die Sportler und die Kulturträger vom Morgen. Und... Ja, es hat auch vor der Pandemie Schülerinnen und Schüler geben, die nicht gerne in die Schule gegangen sind und da muss man sie gerade in ihren Talenten auch noch mehr bestärken.
0: Und gerade jetzt, die Studien zeigen es ja, diese 15 bis 30 Prozent an jungen Menschen, die psychisch besonders belastet sind, die dürfen wir jetzt nicht alleine lassen, sondern mit denen müssen wir übers Ehrenamt, aber auch über institutionalisierte Hilfe weiter betreuen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Hoffentlich werden die Talente gefördert, hoffentlich werden die Mediengesetze beschlossen und dafür wünsche ich toll, Teu. toll.
1: Vielen Dank für die Einladung.